0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Les rencontres de la MRL Aujourd'hui, nous recevons l'association transfrontalière Lettres Frontières qui nous présente la 29e sélection de son prix. À cette occasion, nous accueillons aussi les écrivaines Anne Brécard et Catherine Guchet pour une rencontre menée par Lydia Gabor. Les deux écrivaines nous parlent de leur travail et de leur expérience avec Lettres Frontières. Cet événement a été enregistré en public et en direct à la MRL le 3 mai 2022. Bonne écoute à toutes et à tous.
1: Euh, on va peut-être juste commencer, puisque est, on est dans l'esprit avec ça, de votre expérience en tant que sélectionnée dans, dans l'être frontière. Est-ce que vous pouvez dire deux mots, Catherine Duché donc pour moi, c'était en 2018 et c'était pour mon premier roman Trans-Colorado.
2: Et c'était une première immersion dans un milieu que je ne connaissais absolument pas. Et ce que je dois souligner, c'était la bienveillance de cette organisation, le professionnalisme. Et j'ai trouvé absolument extraordinaire les rencontres que j'ai pu faire dans des bibliothèques petites ou grandes. J'ai été accueillie ici, à la bibliothèque de Genève, mais aussi à, à Bloil. J'ai failli ne jamais trouver Bloil. À Mechevette, c'était aussi assez haut dans la montagne, de toute petite bibliothèque animée par des bénévoles avec une passion, un engagement, euh, des gens qui avaient lu les livres et qui avaient envie de les lire. Et, et c'était vraiment pour moi une grande émotion et, et des moments absolument merveilleux. Et puis ensuite, il y a eu la journée « L'usage des mots » à Versoix, euh, cette année-là. Et euh, j'étais aussi assez euh, bluffé par euh, tout ce qui s'est passé dans cette journée. Ce qui m'a probablement le plus marqué, c'est que euh, la trame qui avait été retenue, c'est de permettre ou d'offrir aux auteurs la possibilité de lire des extraits de leur, euh, de leur texte. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et euh, ça a donné lieu à des échanges très, très riches, très sensibles, avec beaucoup d'émotions. Et puis ensuite, une, une rencontre au-delà des frontières avec quelqu'un qui s'appelle Marina. Platova, je crois, et nous avions comme thème des personnages de marginaux dans des univers inhospitaliers. Et ça a été un très, très bel échange euh, voilà, avec cette personne que je ne connaissais pas, cette autrice que je ne connaissais pas, dont j'ignorais tout de, de son œuvre. Et euh, on a pu faire des ponts comme ça qui étaient assez improbables, des ponts entre la Suisse et la France, mais aussi entre nos univers romanesques, et voilà. Et donc je trouve que c'est vraiment une initiative très intéressante. Il y a des parentés entre la Suisse et la France, mais on se connaît peu finalement. Et donc euh, offrir ces possibilités de, de rencontres, d'échanges, de dialogues, c'est vraiment très très chouette. Et je souligne ici tout l'investissement de tous les bénévoles, les gens qui donnent de leur temps pour permettre à des auteurs comme nous euh, d'être un peu lus, d'être un peu connus, et d'avoir la chance de pouvoir partager des moments comme celui-ci avec vous.
1: Merci beaucoup. Anne Breckhardt, vous avez été sélectionnée plusieurs fois, oui. quatre fois. Et si à... j'ai bien, <rire> si bien compris ce qui a été dit, cette année aussi. Voilà. C'est un <rire> Exactement. donc vous, vous pouvez nous dire un peu au long de ces expériences qu'est-ce que ça a donné pour vous au niveau aussi de, de, votre, de votre art de votre écriture
0: oui alors effectivement il y a l'aspect de la fidélité c'est vrai que c'est très euh, soutenant on va dire ça comme ça d'être accompagné par euh, des gens qu'on rencontre qu'on retrouve euh, euh, pas à chaque livre mais quand même relativement régulièrement euh, Bon, c'est en même temps aussi une confrontation, on va dire, au lecteur réel, si j'ose dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas à parler à des professionnels de la critique, mais à des gens qui ont lu votre livre et qui ne comprennent pas pourquoi vous dites ceci, et puis qui ne sont pas d'accord avec cela, et puis il y a tout un un échange qui, moi, m'a beaucoup appris. Alors, je ne sais pas si ça a influencé vraiment mon écriture, mais c'est sûr que ça a, ça, a, ça a changé mon point de vue sur le, le lecteur imaginaire qu'on qu porte tous en nous. Hein. On a tout, enfin, je suppose qu'on a tous un lecteur imaginaire. Et du coup, ça a certainement modifié ma vision de, du, du, du lecteur, puisque j'ai eu, enfin, eu la chance en fait, de rencontrer beaucoup de lecteurs effectivement, comme vous avez dit, extrêmement investie, qui avait lu le livre et, et qui n'était pas là pour euh, être poli, mais qui était là pour vraiment se, se, se poser des questions. Et, et, et donc, ça m'a probablement beaucoup fait avancer, je ne sais pas dans quelle direction, mais c'est sûr que ça m'a ça, ça, ça beaucoup influencé. Ouais. Donc.
1: donc, vous avez dit l'essentiel de votre expérience avec les transfrontières. En fait, c'est eux qui créent ses rencontres et ses possibilités.
0: Oui, absolument. Donc merci
1: beaucoup à, à Lettres Frontières. On va entrer euh, dans l'univers de, de, de deux autrices qui sont très différentes pour leur parcours, que je vais très rapidement vous, vous crayonner. Le plus important, ce sont ces deux livres, Anne Breckhardt, La Patience du Serpent. On va lui poser la question de ce titre, parce que ceux qui l'ont lu savent pourquoi. Et le deuxième, c'est Catherine Guchet, donc Poussière noire. Mais je vais commencer par présenter Catherine Guchet puisqu'elle vient d'ailleurs et que nous sommes ses hôtes. Donc par politesse, on va commencer comme ça. Donc vous êtes né, vous me corrigez si jamais, à Chambéry. Vous avez accompli un travail social avant de devenir chercheur en sociologie à l'Université de Grenoble. Vous avez publié des livres de poésie et de nouvelles avant votre premier roman Colorado en 2017. Et Poussière noire est votre troisième roman. C'est celui-là. Retenez ce titre parce que ça va barder. <rire> Et donc, comment est né ce roman De votre travail de sociologue, de la fiction, de l'envie de témoigner d'une expéri expérience que vous allez nous, nous décrire assez poignante Comment il est né sous forme de roman
2: Mais Je pense que euh, mon, mon expérience littéraire ne peut pas être dissociée de, de mon, mon autre expérience professionnelle. J'ai été euh, travailleuse sociale pendant une dizaine d'années, et je suis sociologue euh, maintenant, euh, et je fais de la recherche en sociologie. Et dans ce, ce travail-là, dans ce, ce côté professionnel de mon existence, je, je suis et j'ai traversé ou je traverse des, des problématiques qui sont celles des minorités ou des personnes qui sont un peu plus en marge, on va dire. Et euh, comment Poursier-Noir est née? Il est né probablement à partir d'une réflexion qui m'est personnelle, qui est celle de l'attachement, de l'enracinement, de l'ancrage que euh, moi-même, ma famille, mais plus largement nous tous, nous pouvons avoir euh, avec cette terre qui est aujourd'hui euh, menacée, qui, qui est... Euh souillée parfois, qui est polluée, et finalement, dont notre avenir dépend. Donc c'est une question écologique qui est aujourd'hui posée. Est-ce que nous, nous continuerons à avoir une terre saine que nous pourrons nous partager à part égale, si possible, ou est-ce que nous sommes condamnés à l'exode, à la fuite, au déplacement, parce que cette terre sera de plus en plus mise à mal Donc c'est une question à la fois qui est une question écologique actuelle. Et puis, c'est parce que moi-même, je suis euh, euh, issu, on va dire, d'une famille avec de fortes racines paysannes, et que cette question de, de la terre, de l'attachement à la terre, du sens que l'on donne euh, à notre présence sur cette terre, c'est une question qui, qui m'importe. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans un questionnement euh, probablement euh, assez fondamental de est ce qu'on considère la terre avant tout, comme une ressource à exploiter Ou est-ce qu'on considère la Terre comme un des fondements de notre
1: humanité Et mon roman se situe autour de cette question. Et ce titre, Poussière noire, il fait allusion à quelque chose de très précis. Oui.
2: Alors, ce titre, Poussière noire, fait allusion à l'exploitation minière dans une région qui est la région de, des Four Corners, aux États-Unis, qui est le carrefour de quatre États, l'Utah, le Colorado, le Nouveau-Mexique, et l'Arizona, qui est une région qui est celle de la réserve Navarro, mais qui est aussi une région où, depuis les années 60, se sont développées des, une extraction minière. Euh, forcené. Donc la poussière noire, c'est la poussière
1: de cette extraction euh, minière dans cette région des forts Corners. Donc qui euh, fait irruption dans leur quotidien, qui va les rendre malades, qui a une présence presque totale dans cette civilisation et qui va la détruire. Donc c'est donc, vraiment une lutte euh, inégale, totalement inégale, parce que euh, la poussière noire se met partout et qu'eux, ils, ils ont comme un retard dans le rythme de réaction, hein, si on veut, ils sont un peu pris de court, si on veut. Oui, c'est-à-dire que ce qui se passe est complètement
2: inimaginable, n'est enfin, ne pas, pas prévisible pour eux, parce que, justement, leur rapport à la terre, c'est un rapport à la terre sacrée, la terre est un élément fondateur de la culture navarro, et pour eux, ce n'est pas concevable que l'on puisse utiliser la terre à d'autres fins que de demeurer un être, un être vivant, relié au sacré, etc. » Donc euh, ils ne peuvent pas prévoir et ils vont se, se trouver brutalement face à quelque chose qui les dépasse, qu'ils ne comprennent pas et euh, ils vont mettre beaucoup de temps à, à, à comprendre, à saisir ce qui se passe. C'est un temps très long qui est aussi euh, le, le temps qui est le leur, hein, le temps de la culture navarro, qui est le temps des éléments, qui est un temps lent, long. Et puis euh, tout va s'accélérer lorsqu'effectivement euh, il va y avoir à la fois euh, un développement plus important euh, de, de ces forages euh, et puis euh, un développement ou une prise de conscience qui va, euh, qui va
1: émerger et à ce moment-là le rythme va s'accélérer. Alors là, on a posé la problématique qui a sous-tendu finalement l'envie d'écrire ce livre. Mais dans la réalité, quand on le lit, le livre est beaucoup plus poétique puisqu'on est en fait à l'intérieur d'un des personnages navarro qui... et donc avec ce personnage, on avance. Et donc, on est dans ce monde aussi euh, des, des dieux, des esprits. Et finalement, peu à peu, on découvre la force de l'exploitation minière. Au départ, on est comme eux. On voit des petits signes mais on ne comprend pas ce qui se passe. Donc j'ai choisi quelques extraits, assez peu parce que nous avons un temps qui est un tout petit peu différent cette fois-ci, pour des bonnes raisons, mais elle va, elle va nous lire parce que je trouve que c'est chouette d'avoir la lecture de l'auteur. Et aussi, c'est un extrait que j'ai choisi parce qu'il nous permettra de poser plein de questions et de comprendre ce que c'est que ce roman. Malgré le sang du général Bouton d'Or qui pollue mes veines, je porte en
2: moi les combats des ancêtres, « Les prières des chamans, et j'espère inscrire un jour une roue de prière sur le sable de la terre où je vivrai en paix. Je me relève. La force du bison vient en moi. Une petite sève irrigue mes organes. Ainsi je vivrai, puisque je ne suis pas seul. Avant nous, d'autres frères navarro ont connu la poussière qui étouffe la voix, la faim, et les jours sans repos. Dans leurs réserves barbelées, ils ont guetté le moindre sointement au fond du lit d'un arroyo à sec. Ils ont scruté les premiers signes de lever des pousses de maïs et de courge qu'ils ont emportées avec eux, reliques précieuses de leur vie d'avant, espoir insensé d'une vie à venir. Combien de grains pour faire un chant Combien de temps ?« Patience, disait grand-père d'île, est une vertu sacrée. » Alors moi aussi, je cache précieusement dans les replis de mes vêtements les quelques semences de maïs que j'enfouirais dans la terre, un jour peut-être. Ces graines, je les ai cueillies un soir d'orage en bordure du grand champ dévasté par l'essence déversée par les hommes du BIA, sans savoir si mes pas me mèneront un jour sur un terreau susceptible d'accueillir cette semence. Dolly, devant moi sur la piste porte en elle sa terre
1: où germera l'enfant que Ginny lui a fait Merci beaucoup Est-ce que... qui raconte en fait qui raconte qui est le personnage qui nous raconte et qui s'exprime là
2: Alors c'est Oki Oki c'est une jeune métisse en fait qui est navarro mais qui est fruit du viol de sa mère par général Bouton d'Or qui est un intendant du BIA le BIA c'est le bureau des affaires indiennes qui est censé gérer les affaires des réserves indiennes euh, par, par ordre du gouvernement américain, et qui est censé les gérer de manière positive pour, pour les peuples autochtones. Et euh, au qui on pourrait dire que c'est une femme aux trois vies, parce qu'elle naît euh, métisse, et elle est donc de ce fait rejetée de son clan, mise au banc du clan, et elle va avoir de ce fait une position d'observatrice. C'est elle qui du surplomb d'une falaise, va observer ce qui se trame au nord, qui va voir les engins arriver, etc. Ça, c'est sa première donc, donc vie. Donc, elle a une fonction très importante dans la communauté. Elle a une fonction très importante, et c'est grâce à cette fonction qu'elle va, dans une deuxième vie, pouvoir être réintégrée dans, dans le clan, et elle va changer de nom. À chaque fois qu'elle change de vie, elle change de nom. Elle va devenir fille du vent. Euh, et puis, elle aura encore une troisième vie, cette troisième vie euh, c'est celle où elle va prendre conscience de ce qui se passe de ce qui se joue pour elle mais aussi pour son clan euh, elle va arriver à une espèce de conscience politique on pourrait dire ça de cette, de cette manière là donc c'est une femme aux trois vies c'est quelqu'un qui est en révolte, qui est au début dans une espèce d'inconscience puis progressivement qui va être en révolte puis qui va arriver dans une forme de, de résilience et au fond, ce que, ce que j'essaye de faire dans ce, dans ce roman, c'est d'articuler un récit qui est le récit de l'intime, l'histoire de, de cette jeune femme métisse, d'articuler ce récit de, de l'intime au récit de, du peuple, donc à un collectif, et puis à aller vers une dimension qui peut être une dimension universelle. Donc j'essaye
1: d'articuler ces, euh, ces trois niveaux euh, dans ce, cet écrit. Alors, encore des petites questions. Pourquoi ils voyagent On comprend qu'elle qu est en mouvance, elle est en déplacement, puisqu'elle a pris des graines pour pouvoir les, les planter ailleurs. Pourquoi voyage-t-elle C'est la grande histoire de, de l'exode. L'histoire
2: le, du peuple navarro commence en 1864 par la longue marche. C'est un exode. le clan de l'homme qui, qui marche. C'est-à-dire qu'on chasse les populations navarro des réserves giboyeuses du nord pour les amener dans des réserves à cet endroit-là, sur Black Mesa. Donc ça commence déjà par ce déplacement, et ce sont des populations, comme je disais tout à l'heure, qui sont déplacées pour des raisons qu'on qu pourrait qualifier de géopolitiques, ce ne sont pas encore des raisons écologiques, pas complètement, mais on voit déjà qu'à travers la pollution là, de la mine, on a des raisons écologiques. Et ce sont des raisons aussi géopolitiques, c'est-à-dire de conflits avec d'autres tribus, de, de négociations avec le, le BIA, etc. Donc ce sont des populations qui sont en déplacement en permanence et, et au qui donc, suit son clan et se déplace pour quitter cet endroit qui est un endroit qui devient invivable pour, pour la communauté navarro pour aller vers un autre,
1: vers Moab, plus au nord. Et d'ailleurs, ils sont de moins en moins, en fait. À chaque étape, il y en a très, très peu qui vont vraiment arriver en terre amie pour pouvoir reprendre leur vie. Oui, parce qu'à chaque étape, ce qui se
2: joue, c'est un conflit entre l'Ancien Monde et le Nouveau Monde. On pourrait dire ça de cette manière-là, c'est-à-dire entre ceux qui souhaitent rester fidèles aux traditions, à ce qu'ont véhiculé les ancêtres, à ce lien à la terre sacrée, à tous les savoirs ancestraux et puis ceux qui sont attirés par ce qui se présente comme étant le progrès, la modernité, en tout cas une vie plus facile, de l'argent, etc. Et donc au fur et à mesure, ce que, ce que l'on voit, c'est un clan qui se délite un certain nombre de, de ses membres se séparent euh, du clan euh, et puis c'est aussi un, un clan qui s'appauvrit sur le plan culturel, c'est-à-dire que dans la confrontation euh, à, ce monde, à ce monde moderne, à ce monde nouveau, eh bien, progressivement euh, il y a une perte une perte des savoirs ancestraux, une perte de la communauté, du lien de communauté euh, et, et on pourrait presque dire qu'il qu s'agit au bout du compte d'une forme d'ethnocide, c'est-à-dire que c'est toute la la, la vitalité et la, la dimension symbolique sacrée du clan qui, qui, euh, qui, qui
1: disparaît au fur et à mesure de ses multiples déplacements. Et peut-être pour ce niveau d'immersion, de, de, qui est ce grand-père d'île Grand -père... Ce père représente, symboliquement, il est très important. Voilà, grand-père d'île,
2: c'est la figure tutélaire du clan. C'est celui qui, justement, connaît tous les, tous, tous les fondements, les fondements sacrés, les fondements symboliques de la tribu Navarro. C'est un homme médecine, donc il a des pouvoirs de guérison. Il organise <rire> des cérémonies rituelles pour guérir, pour guérir, justement, lorsqu'il y a eu des crimes des crimes sexuels, pour guérir lorsqu'il y a des ennemis qui, qui se présentent, etc. Donc il organise des, une voie de la bénédiction, une voie de la paix, etc. Donc c'est la figure tutélaire du clan qui rattache le clan à ses fondements sacrés et, et symboliques.
1: Nous allons donner la parole à Anne Breka, donc qui signe la patience du serpent. C'est aux éditions Zoé. Je vais vous la présenter très brièvement. Donc, vous êtes né à Zurich, vous avez fait une partie de vos études en allemand et ensuite en français. Vous devenez traductrice allemand-français, ce qui est déjà une performance en soi. Vous êtes professeur aussi de philosophie. On pourrait dire que les frontières entre les langues et entre les différents univers, vous connaissez et vous en faites un art. Parce que traduire, c'est traduire dans un autre univers mental. Et donc, La passion du serpent est votre septième roman. Alors, comment est né ce roman Nous changeons totalement d'univers, mais au cours de ces discussions, on va voir qu'il y a des thèmes communs qui ressortent d'une façon très émouvante. Alors, comment est né ce roman Alors,
0: déjà, j'aimerais dire qu'on ne change pas totalement d'univers, on descend un petit peu parce qu'on arrive au Mexique. Donc, euh, au, niveau, au niveau géographique. Au niveau vous géographique raison. et aussi, euh, en fait, un petit peu aussi au niveau mental, parce qu'effectivement, mon, mon héroïne, Christelle, qui part... Euh, à La recherche d'une autre manière de vie, elle va aussi rencontrer des chamanes et donc par conséquent des Indiens. Voilà, ça c'est les, les points communs. Ça c'est exactement les points frappé. communs. Voilà. Mais effectivement, sinon, euh, c'est plutôt la.
1: C'est une fiction. C'est quelque chose qu'on vous a raconté.
0: Alors, c'est un peu tout. <rire> C'est-à-dire, c'est une fiction. C'est aussi basé sur une réalité. C'est-à-dire, ma fille est partie euh, faire le tour du monde. et Elle est restée au Mexique. Donc ça, ça a été euh, pour moi une grande question parce que. Euh, disons, à part le fait que je suis une mère extraordinaire et qu'on ne comprend pas pourquoi un enfant a envie de, de, de s'éloigner de faire autre de cette chose que mère... de rester auprès de vous, Exactement. ça je comprends très bien. À, à part <rire> cet état de fait que, bon, bah, ma foi, voilà. Euh, non, mais y a, plus sérieusement, c'est quand même. Enfin, il y a beaucoup de, de, de jeunes occidentaux, et quand je dis occidentaux, je dis européens, mais aussi américains et autres, qui quittent en fait des. <coughs> une situation sociale relativement stable, on va dire, avec un, une AVS, un, un des, des, des assurances enfin des, des des choses comme ça qui qui bon, peuvent paraître parfois utiles quand même et qui en fait <rire> décident que ça n'a vraiment mais strictement aucun intérêt et qui partent pour découvrir euh, enfin à à, c'est pas vraiment qui c'est pas juste découvrir c'est vraiment ils partent à la conquête de d'un autre euh, d'une autre manière de vivre plus proche de la nature et donc en fait effectivement j'ai rencontré euh, cet univers, grâce à ma fille qui vit au Mexique. Donc j'ai pu fréquenter, en fait, j'appelle ça des néo-nomades, parce que je n'ai pas beaucoup d'imagination, il faut dire ce qu'il y a. Donc du coup, euh, je me suis dit, bah, j'ai envie de parler de ces gens qui sont partis, qui ont quitté, comme je disais tout à l'heure, des conditions de vie on va dire facile. Pour donc se retrouver. elle part
1: de Suisse, en fait. Voilà,
0: exactement, elle part de, part de, part de Suisse, mais ce n'est pas seulement elle dont j'ai voulu parler, c'est tous ces gens qui quittent des conditions de vie relativement faciles pour se retrouver dans, un, dans, des, dans, des, dans des univers quand même relativement compliqués. Euh, en en l'occurrence, le Mexique, c'est très violent, il y a des, des, des trafiquants de drogue, etc. Donc il y a des, quand même des des choses qui se passent, qui sont anxiogènes, je trouve, mais qui, qui persistent pour, parce qu'ils essaient justement de trouver une autre voie. Et donc, euh, j'ai voulu explorer un petit peu euh, cet univers que j'ai trouvé euh, fascinant. Donc, ce n'est pas seulement l'univers des néo-nomades, mais c'est aussi l'univers en fait de la, la, la nature mexicaine qui s'incarne un peu dans un des personnages qui s'appelle Ana Maria, qui est, qui est un, un personnage très enfin, à part, disons, et qui vient hanter, en quelque sorte, le quotidien de cette, euh, de cette famille qui, donc, qui est partie, donc euh, euh, Christelle, Greg, euh, et leurs deux enfants qui sont partis de Suisse pour se retrouver euh, euh, au Mexique, euh, un petit peu par hasard.
1: Dans un village Voilà, dans un beau
0: village, au bord de la mer. Euh,
1: Tiburcio.
0: La mer, Tiburcio, voilà, Saint-Tiburcio, qui est un... Un village justement qui accueille en fait, ces néo-nomades et aussi ben, forcément un village qui, est, qui a été constitué. Quoi. Était pas... Les gens n'ont pas juste débarqué euh, dans les années 80, 90, 2000, mais ce, ce, ce village existait avant. Et donc il y a des habitants qui ne sont pas du tout des Indiens, hein, mais qui sont des, des, des gens qui vivent là depuis 100, 200 ans et qui, euh, et qui se confrontent plus ou moins, avec bonheur, euh, à, ces nouveaux, euh, à ces nouveaux immigrants.
1: Et justement, ce qu'on découvre, c'est que c'est une communauté assez importante. C'est-à-dire que ce n'est pas Christelle et sa famille qui sont les seuls pionniers. et ah, ouais, ouais, que coup, ça, ouais. c'est un peu organisé. Ça m'a fait penser aux communautés hippies d'il ouais, y a ouais. 40 ans. Absolument. Donc ça, c'est organisé dans un petit monde, dans une vie, dans une ritualité euh, sur l'année, etc. Donc, c'est une société. En Absolument. fait, ils ont créé une, une société.
0: Absolument. Avec des... des, des... Des jolis contrastes comme l'accès à Internet obligatoire, mais en même temps, on va faire des rituels chamaniques dans la forêt. On va, on va, on va, non mais enfin, moi, je trouve ça génial. C'est vrai que ça fait rire, mais en même temps, c'est tellement surprenant. Alors, tout le monde a évidemment son téléphone portable, mais de toute façon, les Indiens l'ont aussi, donc on ne va pas oui. les critiquer. Hein. Non, mais c'est vrai, je veux dire, les Indiens ont réellement des téléphones portables, des smartphones si c'est possible et des jeux, des jeux vidéo, donc cette espèce de, de confrontation d'un de, de, côté vouloir l'authentique, la, la relation avec la nature, et puis de l'autre côté être hyper, hyper connecté, c'est fascinant. Quoi.
1: Alors on va choisir un petit extrait que je vous ai indiqué, parce oui. qu'il nous permet de rentrer dans l'univers riche et poétique de, de votre roman et aussi de, de, de s'incarner un peu plus dans, dans cette lecture. Donc Je vous avais proposé tout au début. Oui. Je tiens à dire que donc, ces deux livres m'ont poussé à, à apprendre des choses. Je ne connaissais absolument rien sur les Navajos. Je suis allée sur Internet après pour connaître ce scandale, ce qui s'est passé. Et euh, en même temps, ce, ce livre qui commence par un premier chapitre, s'il n'y avait qu'une chose à lire, parce qu'on n'a pas le temps, c'est le prologue. Ouais, c'est tellement bien écrit et, et c'est extraordinaire. Ça fait, ça fait un peu penser à Gabriel Mar Garcia Marquet, je ne sais pas si vous connaissez cet mmh. univers. Euh, et aussi, ça pose une problématique occidentale très forte, c'est-à-dire la recherche de sens, ouais. qui vont finalement, et on ne va bon. pas tout dévoiler parce qu'on va encore ouais, continuer oui. non, notre rencontre, qui vont retrouver un bout de sens, mm. qu'ils avaient perdu, enfin qu'ils n'avaient pas. Oui, oui. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous interpelle, comme vous disiez, pourquoi on a ici tout ce qu'on a, et puis on va là-bas dans la poussière pour euh, se cacher tout seul dans la forêt. Mm. <rire> Alors, si vous voulez bien nous lire ça avec force et vigueur. Très bien.
0: <coughs> enfin, pour ses familiers, pour sa sœur Anna-Maria Engel Christobal, pour tous ceux qui étaient rassemblés là, German Engel Christobal n'était pas véritablement mort, il avait simplement changé d'état. Il était devenu plus sage, plus accessible, plus patient, plus aimable. Tous considéraient cette nouvelle condition comme une chose bonne en soi. Il disait, en s'épongeant le front avec des mouchoirs en tissu blanc, « Oh, comme il a l'air heureux, comme il est paisible !» Il a rejoint sa maman, elle l'a sûrement bien accueilli. Christelle comprenait suffisamment l'espagnol pour entendre les petits compliments qu'il faisait en quittant la pièce. Il a l'air dé délivré, quel beau trépas voilà, donc
1: où sommes-nous Dans quelle situation nous retrouvons-nous Alors là, en
0: fait, effectivement, il s'agit du prologue, donc c'est en fait euh, la fin du livre, et puis Hermann euh, euh, Engel-Christobal, que Christelle, donc les, la, la Suissesse, va rencontrer euh, dans le livre, euh, est décédée, on ne sait pas très bien comment, enfin, moi je sais, <rires> mais le lecteur, il devrait euh, se poser la question, et euh, donc il, il, est, il est mort et il est, il est exposé, comme on fait au Mexique sur, dans, une, dans une pièce de la maison et euh, tout le monde tous les villageois, tous ceux qui l'ont connu viennent le voir pour lui rendre je suppose un dernier hommage ou quelque chose comme ça ou, ou pour parler avec lui ou, enfin bref, pour prendre euh, prendre congé de lui et euh, moi ce qui m'a beaucoup frappé au Mexique enfin, c'est un petit peu une banalité mais c'est justement le rapport à la mort qui est complètement différent d'ici et euh, avec, par exemple, il y a des tombes d'enfants qui sont euh, le jour de leur anniversaire, donc pas celui de leur mort, mais de leur anniversaire. Les parents et la famille amènent des bonbons, des, des ballons, etc. Donc on, on se retrouve avec des tombes de toutes, toutes, toutes joyeuses, en fait, parce qu'il euh, y a ce, cette idée qu'au fond, le, le, la différence entre la mort et la vie est beaucoup plus tenue que ce qu'on a chez nous.
1: Oui, et ça fait partie de cette thématique des frontières mmh. qu'on retrouve de façon subtile dans, dans, dans cet extrait, dans tout le roman, qui sont les frontières physiques qu'on doit dépasser quand on voyage, mais qui sont aussi les frontières entre différents mondes de perception de la réalité. Mmh. Euh, qui est cette Anna-Maria Engel <rire> Anna-Maria <Et> Engel,
0: <rire> c'est un, un paradoxe en tant que telle, parce qu'elle est issue d'une famille en fait, d'immigrés qui est partie... Au pendant la deuxième guerre mondiale, de Prague et qui est arrivée. Enfin, donc la famille est arrivée là dans ce petit village euh, aussi un petit peu par hasard, comme Christelle. Et, euh, mais elle, elle c'est juste l'arrière la, petite fille, enfin la descendante de, de, ces, de ces immigrés et euh, elle s'est tournée complètement vers la forêt. En fait, elle, elle, elle a un peu, peut-être par par parce que c'est insupportable d'être comme ça tout le temps entre deux mondes, elle a décidé, ou peut-être inconsciemment, d'être de, 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 une fille de la forêt. Bon, je dis ça un peu, un peu naïvement, mais en l'occurrence, elle, euh, elle vit avec des serpents qu'elle a dans des terrariums tout autour de son lit, dans sa chambre, et euh, elle... elle, 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 elle elle rejette, en fait, le monde de nostalgie de, 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 de son frère qui, lui, ne fait que penser au passé, qui n'a jamais été en Europe, mais qui aimerait retourner à Prague, aimerait retourner en Europe centrale, et qui a cette nostalgie de ce, de ce, de ce, ce lieu qu'il n'a jamais, enfin, qu jamais vu. Quoi. Donc, c'est ces deux réponses, on va dire, à... à au déracinement, qu'ils représentent chacun
1: une autre réponse. Exactement, et puis les raisons pour lesquelles, parce que nos personnages principaux, donc Christelle, voyagent pour échapper au fond à un mal-être existentiel, et, et cette famille a voyagé pour sauver sa peau, mmh. donc elle devait partir. Oui. Donc c'est différentes raisons de, de voyager, donc de s'exiler, parce qu'il y a un certain moment un très beau, très bel échange, où il dit, finalement, tout voyage est une forme d'exil et tout exil est une fuite. Oui. Quelque part, notre personnage principal, Christelle, c'est au fond, elle, elle aurait pu dire « je » presque dans ce livre, parce que c'est beaucoup par elle qu'on voit l'histoire, oui, oui, oui. elle est quelque part exilée d'un monde oui. qui ne lui donne pas ce qu'elle voudrait pour, pour que sa vie Exactement. ait un sens. Oui. Alors, on... On pourrait euh, approfondir, mais le temps, il est un tout petit peu euh, compté. Donc, j'ai d'autres thématiques. Je sais que ça va. Je sais, mais j'ai encore tellement de thèmes que... <rire> que je me prépare comme ça. Donc, j'ai vu un mouvement qu'on pouvait, qu pouvait retrouver ensemble. Donc, il y a le thème des frontières, si vous êtes sensible au voyage, aux frontières, à l'exil, qui est très bien développé et qui est exprimé de façon très différente, parce qu'évidemment... Ici, nous sommes quand même dans, dans le livre d'Anne Brécard avec, on va dire, entre guillemets, quand même un peu des intellectuels qui font une analyse de ce qui leur arrive et pourquoi. Et là, on est plutôt, l'analyse vient après coup, en fait. Parce qu'on va voir qu'un des personnages principaux euh, va, va vivre un dévoilement, en fait, une compréhension des choses parce qu'elle va apprendre à lire et à écrire. Je ne trahis rien, mais ça fait partie du jeu, quand même. Tout à fait. Ça ce sont des thèmes très importants, mais moi j'ai envie maintenant de vous amener dans le thème de, de la magie, du magique. Et plus tard, en deuxième partie, j'aimerais faire exprimer nos deux autrices sur la transformation, parce que ce sont des livres de transformation, et je trouve que c'est ce qui nous donne le plus d'espoir dans la vie, c'est quand les personnages trans, se transforment sous nos yeux. Alors la magie, elle existe, elle coexiste, c'est ça qui est très intéressant, je, je me tourne vers vous, parce que Catherine Guchet, c'est aussi une, une des forces. La juxtaposition d'un monde rationnel du progrès, qui est ce monde des poussières noires, avec aussi ses défauts, et avec une perception de la nature, que moi, j'appelle magique, mais c'est un peu plus complexe que ça, et qui apporte un rapport d'émerveillement. Alors, j'aimerais que vous développiez ça d'abord, avec ok, on a ok, vous avez dit ok, ok, on apprend qu'il y a des déités. Donc avec le père euh, grand-père Dil et avec elle, on apprend donc ces déités qui peuvent être positives ou négatives mm -hmm. et qui l'accompagnent tout du long. Comment vous avez développé cet aspect et comment vous avez su que ça existait Ou est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est imaginaire de <rire> vous non, ce n'est pas imaginaire. C'est simplement, dans la culture Navarro,
2: il y a comme ça des, des déités qui sont fondatrices. Euh, il y a femmes coquillage blanche. Oui. Euh, aussi femme, femme aimerée, impatiente,
1: femme araignée, femme araignée. Elles voilà, sont ce pas sont, toutes ce gentilles. Ce sont, ce, sont ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Il n'y a pas qui, aussi une femme impatiente, soutiennent... une femme non. non? Il y a, y a une autre qui est un peu ambiguë. comme qui, qui
2: soutiennent, euh, qui sont à l'origine de, de la naissance des Navarros. Histoire des Navarros. Vous parliez de transformation. Excusez-moi, oui. mais je fais un peu des, des zigzags. Euh, C'est une histoire de transformation, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans un monde noir. Le peuple navarro est né dans un monde noir euh, où il y avait des esprits malfaisants, où il y avait des animaux, etc. Ils n'étaient pas à ce moment-là encore complètement arrivés euh, au stade de, de leur humanité, euh, celle qu'ils qu ont connue par la suite. Et puis c'est une succession comme ça, ils passent de monde en monde hein, et dans chacun de, de ces mondes a une, a une couleur particulière. Et ils sont accompagnés par ces divinités qui soutiennent la transformation. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on arrive au terme de toutes ces transformations à un état qui est un état d'harmonie. Ce qui est essentiel chez les Navarros, c'est la notion de Osmo. C'est l'harmonie avec le cosmos, avec la nature, etc. Et c'est cette harmonie, cet état d'harmonie qui témoigne finalement du développement, du bon développement. De, euh, de, de de la culture navarro et de l'espèce humaine euh, voilà donc tout, tout est symbole et il y a aussi des montagnes quatre montagnes sacrées qui ont aussi des couleurs qui déterminent les quatre les quatre coins repères du territoire du territoire navarro euh, il y a aussi toutes ces cérémonies euh, rituelles dont je parlais, la voie de la bénédiction, euh, la voie de la pacification, etc., qui obéissent à des rituels très, très spécifiques où euh, des artistes sont, sont conviés, des chanteurs euh, qui sont là pour euh, réciter, ils ont une fonction récitative et aussi chanter euh, lors de ces cérémonies, où là aussi il est question de transformation. S'il est question de passer d'un état d'impureté ou un état de, de chagrin, dans des termes, dans des termes comment, modernes, on pourrait dire par exemple sortir d'un état dépressif pour retrouver un état d'harmonie. Tout est toujours tourné vers la recherche de cette harmonie, de ce ozo, à la fois sur le plan individuel, c'est-à-dire sur le plan intérieur, intime, chacun doit être en harmonie, peut être en harmonie, et c'est le but de l'existence, de trouver cette harmonie interne, et aussi une harmonie
1: collective, c'est-à-dire l'ensemble du clan et avec l'univers tout entier. Elle doit être sain pour que ça. chaque individu puisse être, être sain. Et donc ces croyances et ces façons d'agir dans le monde, qui sont les rituels et puis mmh. la présence de ces entités mmh. de force, vont être mises à rude épreuve par la confrontation avec l'exploitation minière, pour le dire tout simplement. Et il y a, y a des moments qui sont presque un peu tragiques parce qu'ils essaient avec leur rituel de résoudre quelque chose qui ne peut pas l'être. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une confrontation de sens, on n'est pas sur la même... Et d'action.
2: Voilà, et de sens et de manière d'agir. Mais avant la manière d'agir, c'est d'abord la manière de donner sens à ce qui se présente. Qui n'est pas du tout adapté, c'est-à-dire, ils ont une manière de donner sens à ce qui se passe qui est conforme avec euh, ce, ce que sont. Leur image deux, du monde. Leur image du monde, leur symbole, etc. Et ce n'est pas adapté pour comprendre ce qui est en train de se, se produire devant eux. Et en conséquence, leurs manières d'agir ne sont pas du tout adéquates. Non plus adéquates, puisqu'elles sont en lien avec ces, ces significations qui ne sont pas les bonnes pour, pour ce monde Ou qui, pas pris qui leur échappe sur et qui pas pris une attitude sur...
1: face à la terre qui est une attitude d'exploitation et d'utilisation ce qui est fabuleux c'est que malgré tout il les garde c'est une partie de ses croyances c'est à dire oui. malgré le fait qu'on voit parce que, un certain moment le choc est vraiment très important que ce n'est pas opérant donc ce qu'il croyait être de la force et de l'action contre les difficultés et eh ben ça ne résout rien du tout mmh. mais ils gardent quand même certaines croyances, et ça, je trouve que ça nous interpelle aussi sur nous, parce qu'elles structurent, qu structurent leur rapport à l'existence. Parce qu'elles structurent leur rapport à l'existence,
2: mais parce qu'elles soutiennent leur identité. Leur identité, exactement. C'est-à-dire que sans ces croyances, ils n'ont pas d'identité spécifique. Donc, ils ne peuvent pas, et quand certains finalement, acceptent de se défaire de ces croyances. Ben pour, voir la que, réalité, parce, pour, pour voir bien. la réalité, mais aussi parce qu'on leur dit, vous voyez bien ce que raconte le vieux, là, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Donc, lorsque certains acceptent de s'en défaire, eh bien, ils deviennent un peu, en sociologie, on parle d'anomie, c'est-à-dire ils deviennent des êtres un peu sans suspendus, sans oui. racines, sans liens, et qui sont voués, finalement, à, à l'inexistence et à la destruction. Hein. Ce que je raconte là, c'est aussi ce qu'on peut voir, par exemple, chez les Inuits ou chez ces autres peuples autochtones, où lorsque ils se privent, ils acceptent de se défaire et de se priver de ce qui fait sens, de ces croyances. De ces fondements symboliques de leur identité individuelle et collective, et eh bien euh, ils se retrouvent aux prises avec l'alcool euh, et avec des comportements mais ils sont désespérés, qui sont destructeurs, parce ouais. qu'il y a du désespoir, parce qu'il y a une perte de sens et parce qu'il y a une inadéquation au monde. Finalement, à ils, ce ils nouveau sont, monde, à ce nouveau monde, mais aussi par la perte de leurs repères symboliques, ils deviennent aussi in, in désajustés finalement avec le monde qui est celui qui
1: soutient leur identité. Alors maintenant on est au sommet du désespoir dans ce livre, <rire> on va passer au pas deuxième que... et vous verrez ça, ça qu'à la fin les choses s'arrangent. André Car, vous pas répondu pourquoi vous avez choisi ce titre « La patience du serpent ». Vous n'avez pas obligé de dévoiler la fin, c'est juste non, de non, me non, dire non. votre choix. Je vais pas
0: je, mais je vais rien dévoiler du tout. Non mais en fait ça a été euh, concrètement très très difficile, n'est-ce pas Christelle <rire> Parce que Christelle travaille chez Zoé et c'est elle qui a beaucoup œuvré pour que ce livre euh, trouve sa forme telle telle que telle qu'il a maintenant. Et donc, on, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup sué sur, ce sur, le, <rire> titre. sur le titre, parce que ce n'était pas du tout évident. Et finalement, euh, la patience du serpent, ben parce, que, euh, parce que quoi ben, Si je ne peux rien dévoiler, je ne peux pas le non. <rire> <c 'est> parce,
1: <rire> parce que de Analyse, même que dans la Analyse. Bible, Analyse. le serpent aura un rôle important.
0: Pas oui. le même, mais <rire> ouais, Peut-être, mais pas, pas énigme sûr. Hein. <rire> sûr. Peut-être parce qu'effectivement, le, le, le serpent, il résout, en fait, un désespoir qui est, qui est plus individuel, mais qui ressemble beaucoup à ce que vous décrivez par rapport aux, euh, par rapport aux Indiens, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, en fait, German Engel Cristobal, euh, celui qui regrette en fait euh, le Mittel-Europa, euh, il ne peut pas retrouver... Euh, vraiment de racines dans, dans le pays dans lequel il vit, c'est-à-dire le Mexique, et du coup il subit le même sort, c'est peut-être un peu étrange, mais le même sort que les Indiens, c'est-à-dire qu'il ne il peut pas vivre, quoi. donc en fait il, il va à la mort à sa manière à lui, mais enfin, est... et donc en fait c est, c est, ce problème de déracinement que vous avez très bien circonscrit et décrit, ben, je, je pense que... Au niveau individuel, il peut avoir lieu, pas seulement chez les Indiens, chez chacun qui, qui perd son, son fondement, comme vous disiez très joliment, et qui ne peut plus croire, ou qui tout d'un coup enfin, réalise qu'il ne va plus jamais pouvoir, en l'occurrence Engel-German, Engel-Christobal, réalise qu'il va plus jamais pouvoir retourner à Prague dans les années 30 parce que ce, ce, ce pays, ce, ce pays, cette, cette ville n'existe plus et que cette
1: civilisation des années 30 n'existe plus, plus non voilà. plus en Europe. Tout ça, film, on, oui. on, on va en parler parce que c'est un moment très poétique. Mais j'aimerais aborder avec vous justement la présence de ce magique parce que c'est un peu le mouvement inverse, c'est-à-dire les Navarros doivent le conserver à travers beaucoup d'épreuves et on verra comment pour finir ils vont arriver à le retrouver. Et chez vous, c'est plutôt nos, nos héros principaux qui vont le redécouvrir. Alors, il y a plusieurs manières de le découvrir. D'abord, il y a, on va dire, une forme de chamanisme avec les tentes de sudation. Donc, les, les, oui. Vous nous racontez ce que c'est en deux mots et comment vous avez eu connaissance de cette pratique.
0: Bon, c'est une pratique qui, qui est très commune, on va dire, parce qu'en fait... Les, les, les chamans du, du Mexique en font, euh, enfin, invitent les, les, les touristes à venir découvrir ça. Donc c'est une tente qui est construite, enfin euh, si on peut appeler ça tente, c'est construit avec des, 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 des branchages. et par dessus on met une, plusieurs couvertures ou peaux de bêtes et puis on, on, on fait un, un feu à l'extérieur et, et on fait chauffer des, des pierres volcaniques dans ce feu et après on amène en fait. La pierre euh, au milieu du cercle des gens qui sont donc dans cette tente et évidemment ça dégage euh, beaucoup de chaleur. Après on verse encore en plus de l'eau dessus donc ça devient très très chaud. Et, et... Donc c'est en
1: fait un sauna, oui, oui, oui.
0: Un, peu, un peu sacré. Voilà, non c'est pas sacré. un peu sacré, c'est très sacré. C'est très sacré, parce, <rire> très sacré, que... parce que quand on, on entre dans la tente, doit, dans la hutte de sudation, on, se, on doit, on doit s'incliner, on doit toucher le la, la, le front enfin la terre, de ouais. du front la terre pour 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 saluer la terre et puis après il y a toute un, une incantation de, euh, de enfin par exemple les, les pierres sont reliées enfin sont reliées nous on nous les humains nous nous relions aux pierres qui sont nos ancêtres euh, on, on invoque la, la terre et sa fécondité on invoque le ciel on invoque l'eau et donc tout ça est présent dans cette hutte de sudation et euh, il euh, y a toute une communication. Alors, après, il y a différentes formes. Il y, euh, y a la parole, il y a le chant. Il euh, a des des on, le, le, le chaman met des, 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 des herbes. herbes dans la va dans l'eau le, qui va, va s'évaporer. Donc du coup, on, on, bref, a, c est, c est, c est, ça travaille en fait au niveau du, du psychisme et mm. aussi au niveau du physique. Et il y a cette idée de communauté, de, de se connecter à l'autre aussi, et de partager. Donc c'est assez complet, quoi, dans le genre thérapie. <rire> et, mais il y a beaucoup d'Occidentaux qui vont là-bas dans l'idée, justement, d'une thérapie. Et puis après, il y a, il y a les initiations aux Péyotes, etc. Et il y a beaucoup d'attentes de la part des Occidentaux, enfin jeunes, qui pensent que ça va transformer leur vie. Donc, ils sont en quête... Une attente,
1: il y a une attente énorme. Ah
0: oui, ils sont en quête, mais fort, fort, fort. De, de, de... Et puis c'est émouvant aussi, parce que, parce que ça ne va pas forcément se passer comme ça. Je, 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 voilà. C'est une expérience. C'est une expérience qui est censée euh, transformer leur vie. Et fait, vraiment, je pense qu'il y a vraiment l'idée, effectivement que vous avez très bien évoquée tout à l'heure, de transformation. On change, on n'est oui. plus oui. la même.
1: On, on, on change aussi le regard qu'on a sur sa propre existence. Complètement. Et là, je vais vous faire... Euh... Euh, évoquer la deuxième euh, expérience qui est extraordinaire pour Greg, qui est donc le mari, qui est l'homme, qui est le père dans, dans, de la famille, euh, à qui on propose une expérience assez extraordinaire. Initiatique. Qui est, ouais. Initiatique, qui est mmh. de partir. Bien sûr, on pourrait lire des extraits, mais ah, je non, préfère non, que vous je le racontiez. J'en ai un autre sous <rire> la main, je ne vais pas le rater. <rire> euh, donc, elle, il part seul, tout simplement. Enfin, C'est une expérience qui qui est chamanique, qui est initiatique, mais elle consiste à simplement survivre dans la forêt. Voilà, pendant seul. trois jours,
0: sans boire, sans manger. Voilà, enfin, sans boire, je ne sais pas. Mais... Enfin, moi, moi je n'ai pas fait, hein, donc je ne peux pas non. vous dire. J'ai fait les huiles Et... de sudation, mais ça, je n'ai pas fait. Donc, je sais seulement par... Alors, on, va... on peut aller dans la forêt, mais on peut... il y a aussi la même chose dans le désert. Ça doit être passablement flippant aussi. Mais moi, je n'ai pas fait, donc euh, je ne sais pas. Et je, je pense qu'il y a un accompagnement, mais que j'ai pas. Euh, enfin, on ne m'a pas raconté. Quoi, donc, voilà.
1: Mais c'est l'expérience d'être avec soi-même dans la nature oui. et ses capacités de survie
0: ben, Moi, je crois surtout que c'est l'expérience d'être dans la nature, euh, avec soi-même, parce que voilà, je pense que c'est surtout être tout d'un coup complètement euh, euh, pris par la nature et, 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 et en fait se défaire. Moi, c'est ça que j'ai compris c'est oui. qu'on n'est plus justement soi-même. Le, le être avec soi-même n'existe plus on est plus que on est plus que en connexion ah ouais on est plus voilà on est on n'est plus que arbre murmure du vent chaud froid tout ça
1: et, et ce départ de trois jours en fait est très intéressant parce qu'il va réorganiser toute la famille c'est à dire qu'il va être absent elle va se retrouver avec ses enfants chez une amie. Elle va pouvoir s'interroger, Christelle, sur le sens de ce couple, sur son envie de continuer dans ce couple, ou plutôt être seule et faire comme elle veut. Donc, les deux vivent, en fait, un cheminement oui. intérieur. Oui, c'est vrai. Mmh. Qui, qui, va, qui va les, les transformer. Mmh. Et le troisième aspect qui est présent de, de, de type magique pour moi dans, dans votre roman, c'est ces apparitions auprès des arbres. On a l'impression qu'il y a des, des êtres qui, comment on va dire, qui circulent comme ça entre les deux mondes, mm. tout en étant dans une histoire tout à fait concrète d'un couple qui part vivre ailleurs. Mais en même temps, vous avez réussi à créer, elles arrivent, ces voix. Elles, mm. Et c'est crédible.
0: Mm. Ben, tant mieux si c'est crédible, oui. <rire> ben, Je pense en tout cas que j'avais envie de, de capter ce qui, moi, pour moi, m'a fasciné au Mexique, justement, cette, cette porosité d'une part, cette, cette ouverture euh, au, au magique ou à l'enchantement. Et bon, alors, évidemment, comment dire ça dans, dans, dans un texte ben, C'était aussi euh, faire donner... Euh, euh, disons, hein, comme un corps à, à, à cette magie. C'était ça l'idée de ces, ces trois femmes qui apparaissent tout d'un coup euh, au qui milieu surgissent. du jardin. Qui, voilà, exactement, qui surgissent comme, euh, comme l'esprit finalement de l'esprit de, de, de ce peuple, on va dire ça comme ça, qui n'est pas forcément que indien, je, je le répète, mais qui est, euh, qui est là, quoi, et qui... Oui.
1: Alors à travers, à travers ce qu'on discute de ces expériences de chamanisme, il y aura une transformation très importante, c'est-à-dire il y aura une, un sentiment nouveau qui, que la vie a du sens. Mm. Mais c'est la fin et vous verrez, c'est très beau comme c'est dit, donc on ne va pas aborder ça. Par contre, on va aborder un dernier extrait euh, où moi j'ai vu certaines choses que j'aimerais ensuite vous poser comme question. Donc, c'est un extrait qui est à la page 181, et c'est toujours une rencontre avec Christelle et Cristobal. Et pourquoi ils se rencontrent Ça, vous pouvez juste le situer. En fait, il croit qu'elle est quelqu'un d'autre.
0: Voilà, exactement. En fait, Engel, donc, le German Engel Cristobal, voit Christelle et il se dit Mais elle ressemble totalement à ma grand-mère, grand-mère qui a vécu en fait une histoire passionnée avec son grand-père. Et il aimerait retrouver, en fait, ce sentiment amoureux. Il aimerait vivre ce sentiment amoureux. Et donc, c'est pour ça qu'il jette son dévelu sur Christelle et qu'il qu essaye de la séduire à sa manière. Et qu'il
1: va être habillé
0: de la même manière que de la, la, la... Voilà. la grand-mère avec et dans une certaine 50 et ouais. des
1: souliers ouais. pour ouais. créer l'illusion. Mais en même temps, il sait très bien. Parce que parfois, il l'appelle Christelle et parfois, il l'appelle Charlotte. Voilà. Et il sait très bien, mais il joue. Et ça, c'est euh, vers la fin d'une de, de leurs rencontres. Puis il se tourne vers elle et lui
0: parle de la petite musique de nuit de Mozart. « Vous connaissez » dit-il en allant mettre le CD. Et il demande encore « Avez-vous peur de la mort ?» Elle sourit et secoue la tête. Il s'enfonce dans son fauteuil, le corps légèrement déjeté, comme si une émotion immense travaillait de l'intérieur, le tordait. Il lève les yeux sur elle, lui sourit et dit « nous irons, au jardin du nous irons au jardin du Luxembourg, puis nous nous promènerons le long de la Seine. Je vous prendrai la main, et nous serons
1: heureux, n'est-ce pas ?» bon, Moi, j'adore cet extrait, <rire> surtout parce qu'elle finit avec une question. Le « n'est-ce pas ?», vous allez trouver la réponse en lisant le livre. Mais pour moi, dans cette rencontre avec ce personnage, elle, elle, elle retrouve un amour de sa culture. C'est-à-dire, -ce l'amour de cet homme pour cette culture européenne... Où il lui ouvre sa propre culture. Il lui ouvre sa propre culture. Mm, mm, mm. Et je vois un lien avec le fait qu'elle retrouve du sens, en fait, mm. à vivre sa vie, ici ou ailleurs. Mais qu'elle vient de quelque part qui, qui a du sens. Mm. Et c'est sa poésie à lui. C'est-à-dire mm. qu'il idéalise cette Europe, mais il y a de quoi, mm. quelque part. Ouais, oui, c'est vrai, ça. Et vous finissez comme ça, avec cette question... On ira, n'est-ce pas Et nous, serons heureux et, nous serons heureux. et la transformation, c'est ça, c'est que finalement, euh, les deux livres, de façon très différente, sont des happy ends, c'est-à-dire qu'après avoir vécu tous ces tourments, que ce soit personnel ou de communauté, on va trouver une solution nouvelle et on va être transformé. Et dans ce sens, c'est presque des, des, ce sont des petits romans initiatiques. Elles partent de quelque part et puis elle va arriver en elle-même et, et toute la famille ailleurs. Donc on, je vous remercie parce que ce sont des, des histoires qui nous donnent la force pour continuer, pour vivre. Je me tourne vers vous, car c'est maintenant qu'arrive le happy <rire> Donc on, on l'a dit, mais je tiens à le redire, que la transformation, c'est-à-dire la manière de s'harmoniser entre le nouveau monde et ce monde... Euh, chamanique dont elle vient, se fera quand même par le fait d'apprendre à lire et à écrire. Et donc, c'est la culture qui lui permettra de réunir autrement ces deux mondes. Et ça, je pense que c'est votre credo. C'est aussi le mien. Je ne sais pas s'il est juste, mais c'est un credo. C'est-à-dire que de s'abstraire un peu de, 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 sa propre, de son propre monde pour connaître le monde des autres va permettre de jeter des ponts. Et il y avait bien sûr beaucoup de moments très émouvants où on comprend que donc Ok devient June, c'est-à-dire elle a un prénom occidental, américain, oui, mais grâce à ça elle peut survivre et donc continuer de parler de sa culture parce que sinon voilà. Mais j'ai choisi quelque chose qui est au début parce que les deux livres sont en fait construits sur des flashbacks au niveau de l'écriture. On commence un peu par la fin et ensuite on déroule. Alors. J'aimerais que vous lisiez ce que je vous avais indiqué mm -hmm. à la page 15 pour la première fois et qu'ensuite vous nous donniez les informations euh, encourageantes dont parle cet extrait. Est réel, est réel. <rire> Allons-y. Pour la première fois
2: de l'histoire, une femme de notre peuple accède au sommet de l'État, au ministère chargé des territoires et des ressources naturelles. Les services d'ordre font leur ronde aux aguets, mais pacifiques. Ces hommes-là portent un uniforme qui ne ressemble pas aux vareuses militaires marines à boutons d'or que j'admirais autrefois sur les hommes du bureau des affaires indiennes, même si j'aurais préféré pouvoir les haïr. Tonnerre d'applaudissements,
1: j'entends le tambour de grand-père Dill qui roule jusqu'au fond des canyons. Voilà, et ça c'est la phrase qui montre que les deux réalités peuvent coexister si on en a fait l'ouverture. Maintenant, qui est cette femme qui est d'origine Navarro et qui a été choisie à haut niveau? Et là, on rentre dans la politique réelle, dans, dans, maintenant, parce que j'ai trouvé ça, je l'ai cherché hein, sur Internet, j'ai pas toujours tout compris, je, je connaissais pas. Mais j'ai trouvé ça fabuleux, <rire> fabuleux. Alors donc, cette femme est une femme réelle
2: qui existe. Voilà, cette femme est une femme réelle, Willa Jones, qui existe, qui est une, une femme Navarro, donc qui a grandi dans une communauté Navarro, qui a été sensibilisée très jeune à la question de l'accès à l'eau de ces communautés, parce que toutes ces terres souillées, évidemment, ont également souillé et pollué l'eau, et il y a des réserves navarro où l'accès à l'eau potable n'est pas possible. Et donc il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Petra, dont cette femme a été une grande militante, elle a porté cette fondation, et au moment de l'élection de Joe Biden, donc c'est tout récent, elle vient d'être nommée chef du département des ressources naturelles, dans un grand ministère du territoire, dans le gouvernement de Joe Biden. Donc c'est la première fois que, d'une part, on a un ministère qui prend en compte cette question des, des territoires, des ressources naturelles, et qui l'associe à la question des peuples autochtones. Et c'est évidemment la première fois qu'on a une femme d'origine amérindienne qui se trouve sur ce, ce poste-là. Donc évidemment, c'est tout à fait... Ça donne de euh, l'espoir. Ouais. Et ce que je voudrais dire aussi, vous soulignez tout à l'heure la question de la, de la culture, enfin la manière dont la culture est un, un élément euh, d'émancipation pour euh, Oki. Pour euh, il y a un moment dans le livre où euh, ils ont à, à, à organiser les, les funérailles d'un des membres du clan qui est décédé. Et les plus anciens sont, sont morts eux-mêmes. Donc euh, elle va, grâce à l'aide de, de, de quelqu'un qui est une sorte de, de professeur, euh, à la bibliothèque pour chercher comment quel, on enterrait euh, les morts dans la culture traditionnelle. Et c'est grâce à ce détour donc, par la bibliothèque qu'elle va retrouver le, le lien et euh, le chemin vers sa propre culture. Donc c'est aussi pour, pour dire que l'accès à la culture, ce n'est pas une forme de rupture, mais c'est une forme de réconciliation. Il ne s'agit pas pour ce, ce personnage de tourner le dos définitivement à, à ce, là d'où elle vient, à, à être une transfuge malheureuse et désespérée, mais c'est au contraire de trouver des passerelles, et, et ces passerelles, elles les trouvent par la lecture, par l'écriture, par la culture.
1: Aussi parce que le livre reste, le livre oui. qu'on signe et reste, comme on parle des religions du livre, c'est-à-dire oui. qu'on a fait. quelque chose, une base sur laquelle on peut, on peut retrouver les choses, alors que les êtres humains, leur mémoire, on peut la détruire. Complètement. Ça, ça, ça c'est intéressant. Et la deuxième chose dans la vraie vie aussi, c'est que ces compagnies minières ont eu des procès oui. pour la manière dont ils ont... Ils ont traité ces lieux et ces gens.
2: En 2005, donc, il y a eu... Enfin, ça faisait des années que ça durait, mais les compagnies minières ont été obligées de, de fermer les mines en 2005 suite à un ensemble de procès qui ont été menés,
1: notamment par la Fondation Petra et, et d'autres fondations. Ce qui veut, pour moi, ce que ça veut dire, c'est aussi que le fait d'avoir lu, savoir lire et écrire donne oui, les armes pour pouvoir fait. discuter d'égal à égal dans un système de loi qu'il faut connaître, etc. Complètement.
2: D'ailleurs, le, le, le général Bouton d'Or, qui est un, un des, des Parce qu'il avait des boutons d'Or partout. ...sur sa vareuse militaire, donc... Général Bouton d'Or dit à un moment, au moment où il donne un laisser-passer au clan pour s'installer à Moab, leur dit celui qui pourra lire ces papiers, celui-là aura la force et la possibilité de s'en sortir. Et Oki, la jeune métisse, retient cet héritage finalement de Général Bouton d'Or et elle garde ce message. En elle, et c'est quelque chose qu'elle va porter et qui va lui permettre justement d'aller vers cette résilience.
1: Parce que là, elle va connaître les règles du Tout jeu, alors qu'autrement, il était assez ironique ce bouton d'or. Non seulement c'était son père, euh, non, non, non choisi, mais son père, mais en plus il était Génitaire. un peu cynique. C'est-à-dire, il disait Tant que vous ne saurez pas rentrer dans notre système, ça. vous, pouvez vous ne pouvez pas vous battre besoin. avec notre système. Et c'est. Voilà. Mais on remercie Biden quand même pour ce mouvement. Tout, tout à fait réussi. Oui, j'ai compris. Donc, je vous remercie. Je vous remercie les deux. Je rappelle donc Poussière Noire, Catherine Guchet, c'est euh, le mot et le reste. Et puis Anne Brécard, La patience du serpent, c'est aux éditions Zoé. Deux livres qui m'ont nourrie depuis un mois, que je prépare et que je lis, que je vous conseille parce qu'ils sont toniques. Merci beaucoup, mesdames. Et merci à vous de votre. Merci. Adresse.
0: la rencontre avec l'être frontière Anne Brécard, Catherine Guchet et Lydia Gabor est terminée retrouvez notre actualité sur notre site à bientôt pour de prochaines écoutes